0: Halo fellas,
1: selamat datang kembali nih di podcast Bundit Lokal Ya yeah, guys, uh, welcome, selamat pagi, siang, sore, takut malam buat semuanya uh, Disclaimer dikit, Bandung malam ini cerah ya
0: Iya, kenapa tuh? <laughs>
1: ya yeah, ini kita out of context sedikit, persip habis menang lawan Arema
0: <laughs> Oh mantap, lawan siapa emang?
1: Arema, Arema, Arema Oh Arema, oke oke kabar kabarnya Van? Alhamdulillah meskipun MU kalah lawan City kemarin setidaknya <tip> aduh, aduh. sebelumnya udah mood booster duluan persip udah menang sekarang hari Rabu ini persip menang lagi alhamdulillah ya ini bawa gue gue pindah <tip> jadi full time fans persip
0: ya <tip> <tip> ya nanti nanti kalau soal MU kita pasti bakal bahas lah tapi ini betulnya semoga aja record kita aman ya pan ya karena kemarin ya Pellers jadi cerita sedikit nih kita tuh pas rekaman aman-aman aja Evan ya, ya tapi tau pas proses editing nemu kendala teknis gitu
1: konyol banget nih, kendala teknisnya.
0: cuma ada bunyi Ni, <laughs> iya jadi nggak tau kenapa tuh ya jadi ya, mohon maaf lagi nih pelers buat ketidaknyamanannya kemarin mau juga nggak pulang lagi nih sekarang oke okay. okay. seperti biasa nih kita quick review dulu match eh quick match quick review dulu kali Evan ya, ya
1: ya benar
0: jadi pertandingan kemarin itu match week dua Well, ada juga yang masih mainin match 26 atau 25, kayak Arsenal. Karena sebelum-sebelumnya pertandingannya sempat ditunda, tapi kebanyakan klub itu mainin match ke 28, gitu. Nah, jadi match yang pertama itu ada Leicester versus Leeds United. Berakhir dengan skor 1-0 buat Leicester, dengan gol semata-, semata wayangnya dari Harvey Barnes. Nah, Leeds ini ternyata dengan pelatih baru itu, yaitu Jesse Mars, mereka masih belum nyetel nih, Pellers. Tapi setidaknya nggak kebantai lagi ya mereka. Yeah. Dan hasil ini justru memperpanjang, iya yeah, gimana ya, dan hasil ini juga justru memperpanjang rekor buruk dari Leeds, di mana mereka belum pernah menang dalam tujuh match terakhir, dan kalah dalam lima match berturut-turut nih. Ya yeah, semoga aja bisa cepat-cepat bangkit ya, karena sayang aja gitu. Padahal klub ini cukup historis juga nggak sih, dan yeah. salah satu klub yang ditunggu comeback dari lama buat main di Premier League gitu. Semoga aja nggak balik lagi lah ya ke Championship.
1: Iya. Tapi sebenarnya ini wajar sih menurut gue karena ya yang pertama Jesse Marsch masih baru. Dan dari hmm. gua ngelihat sih ya komposisi timnya Leeds sendiri itu terlalu manjain Bielsa seolah kayak tim itu emang dibangun khusus untuk Bielsa. Dan sebenarnya ini bakal gua bahas lagi ntar di topik berikutnya. Jadi uh, Ya iya pasti Bakal susah lah, karena Jesse smart juga. Mungkin filosofinya beda sama Marcelo Bielsa, karena Marcelo Bielsa tuh filosofi bolanya aneh banget. Salah satu salah satu manajer dengan filosofi bola teraneh menurut gue,
0: iya. And, udah kayak, apa ya? Udah, udah tau kebobolan banyak, tapi masih main kebuka gitu. Nggak
1: sih? Iya, kayak kan Bilal, misalkan pressingnya gila kan ya? Duh, kayak terlalu <laughs> compact gitu kan terus. Kalau yang gue lihat sih kayaknya emang list udah kena second season syndrome. Kalau kalian nggak tahu second season syndrome itu apa? Itu ibaratnya kayak penyakit yang sering dia alamin dari tim-tim yang musim sebelumnya doing well di Premier League nih. Tim, uh, konteksnya tim-tim yang udah promosi. Uh, jadi setelah musim pertama oke okay lah mereka doing well mereka masuk ke top 15 atau bahkan beberapa dari mereka yang masuk top ten. Tapi musim keduanya anjlok, anjlok, anjlok. ya. sampai akhirnya dia didegradasi. Kalau kita ngambil contoh dari musim lalu kayak Sheffield United. Iya bener banget kayak Sheffield United.
0: Dan sekarang ini Leeds terancam nih kayak uh, Sheffield ya. Oke okay, lanjut. Mereka menunggu 18, menunggu begitu loh. Iya makanya kan sayang banget kalau main di championship lagi gitu. Yeah. Oke okay, terus lanjut ada match berikutnya yaitu Southampton versus Aston Villa. Dimana Aston Villa menang dengan skor yang cukup signifikan 4-0 di kandang. Filipe Coutinho, Danny Ings, dan Oli Watkins bener benar jadi momok menakutkan nih buat Watt Pro CS kemarin.
1: Yeah.
0: Terus It's juga true. ada Burnley versus Chelsea di mana skornya juga sama nih kayak yeah. Southampton versus Aston Villa. Tapi ini Chelsea atau tim Owe-nya yang ngebantai gitu ya, tuan rumah. Yeah, di dan ini ya sih, uh,
1: mereka tuh mas ngegolim semua di babak kedua. Gila, babak keduanya udah sempat.
0: Iya, padahal sempat kesulitan Chelsea ngobong Burnley di babak pertama. Tapi ya tadi bener, uh, di bawah kedua tuh Rich James, Pulisic, dan Havertz jadi pembeda lah untuk skor akhir gitu. Yeah. Nah terus ini ada Newcastle versus Brighton, di mana hasil lagi-lagi berpihak pada tim Sultan nih, Pak,
1: dengan skor 21. Kayaknya emang minggu ini minggu-minggunya para Sultan gak sih? <laughs> 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 yeah. nggak sih? Iya, nggak tau ya. Ini eh, mereka ini, uh,
0: ya karena menang ini meneruskan tren positif mereka, di mana... Ini cukup interesting nih, udah 8 pertandingan di Premier League, masih belum terkalahkan loh. Terakhir yeah. kali itu uh, ta- di akhir tahun 2021, dan itu lawan Manchester City gitu. Kasi mm, yeah.
1: Newcastle. Kayak kalau menurut gue sih, De, uh, ini sedikit pesan buat orang-orang yang dengerin nih. Ya. entah kalian dengerin atau enggak. Don't clip on Newcastle, itu <laughs> pokoknya j- jangan berpaling dari Newcastle, dan Newcastle tuh dalam waktu dekat bisa, bisa ini kayak pernyataannya gue ya, kalau dia marah, saya bilang kayak, ah gue pengen main di UCL, kita, uh, apa, sama Newcastle, tapi kalau itu posisinya Newcastle, juga lagi di bawah-bawahnya kan, ini kalian mm-hmm. jangan, ini dah jangan berpaling dari Newcastle dulu, ini Newcastle udah bentar lagi, waktunya bisa nyaingin, the likes of City, Liverpool, MU, atau mungkin kalau misalnya emang ini, dia uh, end up bank average, uh, Tottenham, atau MU, sekarang, tapi India, India juga yang paling menarik di PL dalam beberapa tahun ke depan. Betul, setuju juga.
0: Karena mereka diam-diam gitu. Kemarin waktu ya, mungkin ada money talk juga ya. Karena sebelum sebelum dibeli emang eh, peringkatnya tuh peringkat 19. Pokoknya zona-zona degradasi dan pelan-pelan ini mereka udah beranjak naik hingga peringkat 14 gitu.
1: Iya. Yeah, dan kayak pemain-pemain yang tadinya emang udah nggak duit sekarang udah mulai nge lah ya berarti. Kayak kita ngeliat Joel Linton sekarang mainnya kayak gimana. Yang tadinya dibilang the biggest flop kan. Sekarang kita lihat uh, Joel Linton mainnya gimana. Terus kayak komposisi timnya udah, udah ngeri hitungannya kan. Tapi kita lihat kayak di tengahnya sih menurut gue yang berbahaya banget ya. Bruno Guia Joel Linton, dan mungkin salah satu pairing berikutnya ha, bisa kayak the likes of mantan main Arsenal.
0: Joey Love. Ya. Nah, tapi ini sebaliknya fan hasil ini justru makin memperpanjang tren negatif dari Brighton nih dimana empat kekalahan beruntun untung aja kemarin tuh nyetak gol ya kalau enggak gila udah empat kali
1: kalah beruntun masa empat kali juga enggak golin? tapi kayaknya ini emang udah di end of ini enggak sih di end of hipster ball ya emang Brighton udah harus bisa move on dari Graham Potter Ya mungkin ya karena uh, nah. beberapa
0: match bahkan musim kali ya Graham Potter ini udah doing well banget di Brighton dan
1: Ya, mungkin ekspektasi makin tinggi, tapi performanya juga... Atau mungkin selama ini emang motor Potter manajer yang baik, tapi dia nggak dikasih komposisi tim yang cocok buat dia. Who knows? Kita bisa ngeliat David Moyes oh dulu ketika di MU, jelek. Dia pindah ke sosial edad, jelek. Dia pindah ke Sunderland jelek. Kita ngeliat David Moyes mm-hmm. di WSL sekarang gimana? Ya, intinya ini sepak bola tuh dunianya wild banget Kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa nebak apa yang bakal terjadi. Iya, yeah, benar-benar. Nah, nih, sekarang ini momen yang paling exciting kali ini ya, review-nya nih. Kenapa tuh? Ya, jadi akhirnya Manchester City me- me- kembali menunjukkan kalau biru masih mendominasi Manchester saat ini.
0: Ah, aduh. Ya. langsung pengen bahas ini nih.
1: Ya, nah, uh, ini, uh, ini kayak quick story dikit. Kemarin habis MU kalah, gue langsung ngecat chat Gue ngomong, Syil, uh, scrap ini uh, tema topik yang kali ini gue mau langsung, gue lagi jadi mau gue ngomongin gue pengen keluarin sumpah serapah gue. ya jadi kita kan review dikit ya. Uh, Manchester City menang lawan Manchester United dengan skor yang impresif lah, meskipun lawannya Manchester United. jadi uh, gol pertama de Bruyne kan, dan kedua M- uh, gol MU M- berhasil menyamakan kedudukan dan memberi harapan ke Manchester United dengan gol Sancho. Tapi akhirnya tiga gol gak dibalas dari De Bruyne, dan dua kali dari Mahrez lagi. Ya. Dan sebenarnya emang ini mungkin kalau dari komposisi tim yang kemarin, emang lagi nggak berpihak MU lah ya. Yang Pertama Ronaldo cedera, cedera dan kemudian Rafael Varane dan Lucio dinyatakan positif COVID, sedangkan Cavani entah masih liburan di Uruguay atau gimana, gue gak ngerti. <laughs> dan kita harus lagi-lagi ngeliat partnership uh, Indruk sama Mugu Air yang... Entah kenapa dulu uh, musim lalu ketika Ole masih megang, masih doing well, Maguire love, tapi sekarang udah ampas banget. Mungkin memang karena form mereka yang akhirnya lagi jelek banget kan. Tapi jujur, itu display terburuk Maguire pernah gue lihat setelah kekalahan MU-61 di musim lalu.
0: Iya, terutama pas ini ya, gol De Bruyne yang pertama deh kalau nggak salah itu, De Bruyne dibiarin lari aja gitu tanpa pengawalan. Yeah.
1: Dan kemudian gol kedua juga dia bisa nge-clear bola, tapi dia malah lebih memilih untuk nol ke bola. Dan kemudian bola dapat lagi, ya, meskipun udah sempat keblok juga sama Telas, tapi akhirnya De Bruyne kembali memasakkan bola ke dalam gawang ya. Jadi, uh, yang ini kita uh, out of topic dikit, jadi ya, yang buat chat Arsio, gue tuh sampai bikin tweet tentang ini kayak, kita perlu ngelihat nih, City bergerak sebagai klub, gimana? Dan, ini gue bakal eksplisit dikit. Lu, lu goblok kalau lu bilang City itu ibaratnya suksesnya dibeli. Ya, ya kenapa nggak? Soalnya kan yang pertama, dia punya fasilitasnya. Yang kedua, kalau dia yang mau menunjukkan kalau dia tender terbaik di dunia, dia harus ngelakuin itu. Kita akan lihat perbandingan transfer embargo-nya MU sama City. Kalian bakal kaget kalau ngeliat MU itu total spending lebih banyak daripada City di dalam 10 tahun belakangan ini. Tapi kita ngeliat suksesnya gimana. Kita ngeliat Siti sama Guardiola ngebangun timnya kayak gimana, yang bener-bener gak cuma asal beli pemain yang lagi hype, tapi mereka juga ngebeli pemain yang suitable sama skema permainannya dia. Sedangkan M.U. coba ngeliat. M.U. ya Yah. Wanjusaka. ya yeah. Dan mungkin nama-nama kayak Donny van de Beek atau Dan James, dan kemudian Sancho, Bruno. Eh, itu nama-nama yang emang kita butuhin sebenarnya jujur ya eh, kalau udah sama gue. Karena ya kita nggak bisa selalu ngandelin pemain dengan bintang gitu loh, kayak pemain apa namanya. Pemain yang emang bisa jadi bagian terdepan dari tim, Kak. Ibaratnya kalau Manchester United sebuah bintang, kita perlu pemain yang harus menjadi pusat dari bintang tersebut gitu loh. Tapi saat ini itu yang nggak kita punya. Sebagai, kayak dari yang sebagai fans MU ya. Nggak ada pemain yang bisa ngelakuin dirty work bagi mereka-mereka yang nggak bisa. Kita cuma bisa ngandelin Scott McComine sekarang. Kita ngeliat Scott McComine di di ayam ayamin di pertandingan kemarin. Iya iya. Ya. Jadi ya itu menurut gua. Dan kemudian ini tuh ya, permasalahan ada di manajer juga ya. MU itu terlalu cepat untuk buang manajer dan sekarang akhirnya MU bisa bisa dibilang lebih pak eh, separah Watford lah. Kita tahu kan tradisi oh, gitu. pemecatan manajer Watford. Iya. Yeah. Kita ngelihat nama kayak David Moyes, David Moyes semuanya bagus dia Tapi dan kita melihat uh, transfer target, transfer target uh, David Moyes uh, Tony Cruz kan. Ya itu memang dia yang dia butuhin untuk stay on top. Tapi kita lihat lagi Moyes dipecat di bulan Maret, ya. eh di, di bulan April dan kemudian kita melihat Van Gaal yang Salah boleh dibilang salah satu filosofer terbaik di sepak bola meskipun memang lah namanya dan dalam 2 tahun dan meskipun dia ngangkat FA Cup di tahun terakhirnya tetapi pecat. Kemudian Mourinho, kita tahu Mourinho sebagai serial winner yang udah menang di mana aja. Kecuali Tottenham enggak mungkin ada yang bisa menang paket apa? Ke Tottenham. Betul. <laughs> ya, tapi lihat ya dua musim pertama bisa dibilang bagus tapi di musim ketiga di mana Mourinho benar-benar butuh backing dari apa? Dari board. Kita ngeliat, <laughs> yang tadi, yang kita berharap em, eh, kita sebagai fan MU berharap kita bisa datengin Alderweireld sama Bilingo Vick Savic kita malah dibeliin Lee Grant Diogo Dalot sama Fred dan meskipun gue jejera sampai sekarang, gue masih percaya kalau Fred itu pemain bagus ya, semua fans MU ayo serang gue sini semuanya dan terakhir ada, ada yang emang punya kultur paling mendekati ya, diantara yang lain, yaitu Ole-Ole yang bisa dibilang sedikit bisa memenang apa, ngebawa MU ke kejayaan lagi tapi bisa dibilang transfer ini, ya sebenarnya ini yang emang gua nggak bisa ngakuin, tapi gua, bisa dibilang gue setuju sama ini kalau pembelian Ronaldo itu merusak rebuild-nya oleh. Nah iya emang, dan gimana ya uh, kalau kita
0: misalkan hubungin lagi nih ke pertandingan kemarin pas lawan City, ini tuh bukan cuma defense aja ya, menurut gua yang hancur banget dari MU gitu, Jujur, menurut gue dari sisi penyerangannya juga kacau sih. Kayak bayangin aja ya, ini kan derby ya. Ya setidaknya bikin atraktif gak sih, nggak kayak one-sided gitu loh. Ini aja dari ball possession ya, Pelers. City ini dominasi banget dengan 77% ball possession. Jadi kelihatan banget one-sidednya. Terus gimana ya, kayak sejak golnya Sancho tuh, MU entah udah hilang motivasi atau gimana, atau emang City-nya yang makin gacor juga mainnya MU secara keseluruhan uh, attack, defend, attack apalagi ya itu makin gak jelas gitu terlebih yeah. di babak kedua MU bahkan gak nge-shot sama sekali loh 0 shot bukan 0 yeah. shot on target
1: 0 shot tapi ini sih gue bakal, gue bakal ngeliat dari reason ininya. permasalahan MU itu yang krusial tuh ada satu yang bisa kalian lihat, pemain MU itu mentalnya aneh Yang yeah. itu udah gak punya fighting spirit kayak dulu lagi bilang kayak kita ngelihatnya <laughs> gitu kemakan sama main game Diego Simeone coy. kalau dipikir-pikir dengan Diego Simeone bilang kayak aduh gue ngeri banget sama midfield MU dan akhirnya kita ngelihat peranat netico midfield MU kayak gimana Iya,
0: yeah, iya. Yeah.
1: dan kemarin ya sih yang lawan Southampton dan Ciaran Adams ngomong ya kita harus cepet-cepet cetak equalizer karena di momen itulah MU lagi lemah-lemahnya permasalahan MU itu ada di mental mm-hmm. saat ini dan banyak yang ngomong, kayak kita ya yang paling kita burun sekarang itu, kita, kita ah, emang yang punya mental winning, kita udah gak punya nama-nama kayak Roy Keane lagi sekarang. Gitu. Kita gak punya nama-nama kayak class of 92. Jadi kita liat nah, Captain, Captain M.U. aja kayak begitu, apa iya dia bisa jadi driving force kita buat maju ke depan?
0: Iya, iya bener sih. Dan terus juga kalau, tadi kan lu sempat nyinggung beberapa uh, trade record manager dari M.U. ya. Nah, terlebih untuk Ragnik nih sekarang, kayaknya kalau gue lihat pemain-pemain MU ini udah ragu nggak sih dengan taktik bermain dari Raknik nih? Mereka kayak ragu gitu dengan label profesor yang tersemat dalam dirinya karena kan Raknik ini dibilang profesor ya karena ngelatih barat, eh ngelatih... Uh, Tuchel dan Iya, Jordan kop dan Tuchel ya, gitu
1: Ah, jujur kayak semuanya pun kayak kayaknya semu- semua pemain MU itu kebanyakan lagi jadi mourners semua. kebanyakan ngeluh. Hmm. Tauan, apa Dulu ngeluh Mourinho Ngeluh oleh Sekarang ngeluh juga. Itu yang jadi permasalahan DMU sekarang Pemain main bintangnya gak punya Desire buat bertarung lagi Jadi re, gue bakal calling out names kayak Pogba Gue bakal calling out names kayak Rashford Yang sekarang former dia jelek banget Dan kemudian Dia wondering apa, uh, Kenapa gue gak dapet game time dan dia ingin pindah Padahal kita lebih pikir former masih kalah Sama elangga musim ini uh, Terus kita ngeliat lagi nama kayak Maguire dan ya itu yang jadi permasalahan. Kita lihat nama kayak Luqsio yang jadi bilang fighting spirit itu perlu dipancing. Yang tadi kita ngeliat, tadi Luqsio tuh gelek banget sebelum akhirnya Teles dateng kan. Di akhirnya dia ngerasa kok oh, ya, oh iya gue gak bisa nih kayak gini. Gue harus berjuang lagi untuk dapetin spot gue. Jadi ketika kita dapat spotnya lagi, Sio kembali jadi kayak Sio. Dan kemudian di kanan kita lihat Wan Pisaka. Wan Pisaka yang masih angin-anginan banget. Dan itu yang kita perluin. Sekarang kita tuh perlu pemain yang jadi serial winner atau punya mentality yang bagus. Kita nggak kita bisa ngandelin pemain-pemain yang emang uh, talente bagus, tapi permasalahan di otaknya juga masih lembek. Kalau kasarnya gue ngomongin, kalau emang orang yang masih lembek, ya kita nggak bisa maju. Dan kemudian juga <laughs> agak depressing juga sih kayak, dan uh, gue ngeliat kayak banyak yang ngerasa kalau dia itu dia tuh yang carry timnya soalnya kalau misalnya bukan karena dia emu nggak bakal bisa menang Bruno Ronaldo ya bisa dibilang at least goes on kalau kita mau nge-track back dari e, zamannya setelah siapa setelah Sar Alex ya mak ya tapi nggak tahulah lah gue juga mirip, apa, akhirnya gue bisa ngerasain jadi pendukung di med- mediocre kayak gimana aduh <Lalu. tuh> emang secepat itu kah ng- nge-bilang nah iya. Dan ini balik lagi ya, ke pernyataan gue yang tadi, kita nggak bakal bisa ngejar Liverpool lah masih di dalam waktu dekat. Kita nggak bakal bisa ngejar, nggak usah jauh-jauh Liverpool, kita nggak bakal bisa ngejar Chelsea ataupun Arsenal, kalau misalnya kita masih kayak gini. Karena ya kita, MU itu nggak mau sakit-sakitan. Kita ngeliat Arsenal di, musim, di awal musim peringkat 20. Sekarang dia ada di mana? Kita ngeliat MU di awal musim berapa, peringkat berapa. Sekarang kita ngeliat MU ada di peringkat 5 atau 6, dan itu pun masih ada sisa match tadi Wesam atau Wolfship. Masalahan BMW memang di mental. Dan kemudian terlalu mempercayakan semuanya ke youngsters kayak karena semua uh, mereka tuh terlalu nge-push buat nyari the new class of 92 kan. Tapi di sisi lain uh, mereka malah lebih berat sebelah, mereka lebih mem- apa, lebih mainin satu pemain doang tapi sisanya malah nggak dimainin. Sedangkan kalau di kelasnya itu rata kan, semuanya dimainin Beckham, Gigs, Cole, Bat Terus Phil Neville juga, bahkan Phil Neville sama Gary Neville dua-duanya lebih dulu masuk ini, lebih dulu masuk timnas Inggris kan di Euro 96. Gue bisa bikin setiap sendiri dengan gue ngomong sendiri kalau kita mau ngomongin apa yang lebih jelek BMU sekarang.
0: Iya, tapi gimana ya dari hasil ini kan? Ini, sorry to say maksudnya gue nyebut lagi skornya. Jadi kan uh, Bandung malam ini cerah tidak perlu memikirkan saya. <laughs> Jadi City ini kan ngebantai uh, MU dengan skor empat satu lah lah ya dan MU ini punya uh, pertandingan yang cukup banyak dari pesaing-pesaing yang di atas dan di bawahnya kayak misalkan Liverpool masih punya tabungan satu atau dua match gitu dari uh, MU dan kemarin juga Liverpool menang kan uh, lawan West Ham satu uh, 1 dan itu sebenarnya harusnya jadi momen buat MU untuk naik tapi ya susah ya lawannya City juga gitu terus juga yeah. Arsenal alhamdulillah menang uh, waktu uh, walaupun tipis korea sama uh, Watford lagi-lagi um, Saka yeah, dan Martinelli yeah. ini bener-bener yeah. berperan penting lah ya yeah.
1: terus
0: juga di bawahnya di bawahnya juga kayak Wolves lawan Crystal Palace udah kalah eh, maksudnya, Wolves nya kalah sama Crystal Palace Pe- uh, 2-0, tapi MU, gak bisa manfaatin peluang itu, gitu, dan kalau misalkan gue ngelihat dari, uh, performa, performanya kemarin, gue masih ragu, uh, jujur sama satu nama ini, uh, Elanga, gitu ya, sorry to saya kalau misalkan gue bias, tapi, menurut gue dia belum garantis jadi kayak pembeda, atau pendobrak serangan, yang, si- yang signifikan, gitu, kayak yeah. Saka, atau Smithroll, mm-hmm. ya nggak yeah, sih, dan, yeah. Gimana ya, entah butuh waktu atau gimana, gue nggak ngerti, tapi gue takut dia kayak jadi... Uh, ini, sorry ya, ya, buat fans MU. Sorry juga, Van. Tapi gue takut dia cuma bakal kayak average, misalkan kayak McTominay gitu. Tim utama sih,
1: tapi biasa aja. Atau malah khawatirnya dia kayak jadi PL 1 terkip gitu loh. Iya, yeah, yeah. cuman sebenernya kalau yang di, di Elanga sekarang ya, uh, bener sih kalau kata lo Elanga tuh nggak bisa... Belum bisa jadi kayak dulu like, saka sama Martinelli, tapi kita ngeliat kayaknya di awal musim di musim dua ribu dua puluh satu, gue juga bisa ngomong hal yang sama tentang saka kan. Iya, berarti saka yang terbangnya udah lebih tinggi dari gue. Kalau ngomongin Martinelli dulu ya, sebenernya gue ngomongin saka karena ya, menurut gue, saka tuh salah satu prospek paling top di PL eh di Liga Inggris saat ini. Jadi, mungkin ya, kalau menurut gue kalau dibilang average agak harsh kalau gitu kan, tapi setidaknya kalau menurut gua kalau pai-pai tel ya pagi te ya, ini jadi spot player doang di MU. Ya, kayak lingkar lah hitungannya. Tapi yang bagusnya bagi Elangga sekarang adalah ini ya, nih, kepala isi kepala aja. Ya. Kalau gua motif perkataan pirlo sepak bola tuh dimainin pakai otak, kaki itu cuma-cuma alat. Nah, nah, ya tidak setidaknya uh, Elangga meskipun emang gak bisa dibilang ya mungkin. Secara teknikal ability, masih bagusan Saka atau Martinelli. Jujur, gue ngefans banget sama Martinelli, anjir. Kenapa? Nggak <gih> tahu. Nyilang mainnya ganteng juga, ya? Iya, kalau misalkan jujur
0: ngomongin Martinelli gitu. Itu kan juga dari perjalanan yang cukup berliku-liku lah, bisa gue bilang. Karena kan sempat dihantam cedera. Jujur, gue pribadi tuh sempat ragu sama Martinelli ini. nih bakal kayak gimana, nasibnya. Tapi, ya untungnya setelah dia comeback, diberi kepercayaan sama Arteza ya jadi oke okay lah
1: ya, sekarang permainannya ya, ya itu sih nah benar ya? Marquinhel itu ready untuknya bagus lah. jadi bilang udah off the pitch berapa lama lebih dia bisa masih bisa nunjukin kalau dia tuh dia deserve untuk bermain di Arsenal kan dan itu nah, tapi Teta, sorry ya
0: ya gue potong dulu bentar tapi gini eh uh, kenapa tadi uh, gue bandingin Elanga sama uh, yang seternya Arsenal, kayak Saka, Martinelli, Smithro karena Arsenal-nya kan dengan skuad yang cukup terbatas, ya bisa dibilang maksudnya, kalau kita lihat dari starting line-up, line-up-nya, itu-itu lagi yang dimainin, dan banyak pemain muda. Dan pemain muda ini benar-benar nunjukin kualitasnya, kayak tadi Saka, satu gol dan satu asisnya, Martinelli, satu golnya waktu lawan Watford itu, makin membuat mereka mantap berjajar di top most combined goal and assist buat pemain under 21 di Premier League musim ini, gitu. Selain Smith yeah. Rowe, Fonda, dan Olise dari Crystal Palace dan ya, kalau ngelihat dari, emang-emang terlalu dini sih, uh, menilai Elangga uh, dari sekarang. Bagi mungkin dia baru rutin mainnya sekarang, gitu ya. Cuma, yeah. uh, gue takut dia jadi felt wonderkid aja, gitu loh. Atau jadi pemain yeah.
1: average aja sih. Yeah. Nah, cuman itu sih gue bilang kayak, kalau emang isi kepala lu bagus ya, kemana pun lu pergi, lu akan jadi pemain yang dibutuhkan. Gue gak bakal bilang jadi pemain yang top ya. Gue bakal bilang dia jadi pemain yang dibutuhkan, karena, atau deh dia bakal jadi punya peran penting di klub, yang akan dia tujui berikutnya. Nah, karena gue keinget sama salah satu nama dari, Felton Derkid nih, kalau kita ngomongin Felton Derkid, gue keinget sama salah satu Felton Derkid yang, bisa dibilang, lagi hot hot di tahun 2013, kalau lu tahu. Uh, nah, jadi, di musim 2013 tuh kan ini ya, musim terakhir 100 ribusan, nah, di musim terakhir itu, setelah Alex, mau beli 4 pemain kan, dan 3 pemain, 3 pemainnya itu, jadi ya dibilang, jadi inilah, jadi vlog, atau, benar. Benar, mungkin, ya kan, apa-apa gak punya gak dikasih game time, atau yang satunya lagi, emang, apa-apa, eh, tempat yang, tempat yang benar di waktu yang salah, nah, katanya lagi RCP ya kita nggak bisa bilang kan si vlog dan DMU karena logically kita bisa menang apa bisa menang liga tahun 2013 karena versi ya. nah Next nah, ya nah, nama pemain itu adalah Nick Powell kalau kalian tahu
0: oke okay. ya tahu gak
1: tahu gak ya. nah itu jadi bilang tuh Nick Powell juga salah satu childhood hero gue lah karena gue inget banget uh, momen ketika dia golin lawan Wigan ya Nah, jadi kan Nick Powell ini kan waktu itu di masih main di Crewe Alexandra kan di musim 11 12. Itu namanya Powell tuh mulai naik karena saat itu dia masih berusia 17 tahun nih dan masih 17 tahun dia bisa membawa Crewe Alexandra promosi ke EFL League One lewat 6 playoff. Jadi di, di 44 pertandingan untuk seorang pemain berusia 17 tahun dia bisa ngogolin 16 dan 8 assist. Nah, BTW kalau kalian mau tahu, Powell ini nih, posisinya attacking midfielder, dan bisa dibilang punya role yang sama kayak Rooney ataupun Paul Skolls lah. Jadi, di 16-8 asis ini, masuk di final playoff di League 2, ya kan? Nah, setelah itu, banyak banget nih tim PL. Gue ingat beberapa nama kayak Akseng. Gue Arsenal juga berusaha mengejar Powell waktu itu, uh, kalau gue nggak salah, break me time wrong. Tapi akhirnya, Pastor Alex juga udah merhatiin Powell dari sejak lama, kan? dari awal musim itu dan akhirnya Powell dibawa ke Manchester United nih. Tapi saat itu ya kita nggak bisa bohong kalau Powell itu masih muda banget, masih 17 tahun dan terus dari League 2 ke Premier League kan beda banget kan ya. Jadi ya mau nggak mau Powell bakal ditaruh di under 23 dulu di pre, di ini Premier League tuh ya. Nah, kemudian kan ini memang metodenya nggak sih? kayak Vergi itu emang kayak kalau lu main muda Uh, Gue gak bakal ngasih ba- lo banyak jam waktu, tapi ketika waktunya tiba, lo bakal main metodenya Fergie dalam nghandle yep. Dan tapi meskipun yang Powell di, masih main di under itu terus banyak yang bilang kalau Powell itu dianggap sebagai wonder kid top wonder kid yang bagus. Uh, kalau misalnya kita ngeliat lagi di MU mungkin yang emang aktif ya di under twenties terus Daniel Gomez, Ahit Chong. Oke okay, oke. Okay. Ya uh, mungkin kalau misalnya kita mau kita compare ya mah itu ya sama nama-nama yang seperti itu. Nah, dan akhirnya tuh kayak, sesuai kata Fergie, uh, Powell dikasih uh, kesempatan untuk bermain, dan di debut, debutnya lawan, uh, sama MU lawan Wigan Athletic, yang kalau kalian nonton itu yang MU menang 4-1, Powell itu nyiptain gol, dan lain tuh bakal bisa ngeliat brilliance-nya Powell di gol itu, ngebuka, uh, nyari ruang, kontrol bola dikit, kemudian long shot dari depan kotak penalti. Dan di momen itu juga, uh, Salah satu pemain yang bisa dibilang, uh, uh, tanda kutip "flop" Alexander Butner juga golem saat itu kan? Oh iya, tapi ya setelah itu, Paul nggak dikasih waktu lagi karena menurut Fergie itu belum, belum waktunya. Paul untuk bermain di Premier League karena ya, Paul masih muda banget. Nah, ini yang jadi dibilang jadi daun nya Paul ke apa Paul yang akhirnya kenapa? Paul itu nggak bisa jadi the next big thing lah, kayak nggak bisa. Bisa kita bilang kayak The Next Windruni atau The Next Paul Scholes. Nah, di akhir musim 2013 ini kan setelah Alex pensiun kan. Dan kalau menurut gue, as far as I can see, dia tuh yang paling tahu gimana caranya nge-handle pemain dengan cara main kayak Paul. Kita ngeliat uh, Windruni, kita ngeliat Paul Scholes yang bisa dibilang menjadi pemain terbaik ketika di manage sama Fergie kan. Nah, di awal resume Moyes, Paul tuh dipinjemin ke Wigan Athletic yang kebetulan memenangkan FA Cup walaupun mereka terdegradasi ke Championship begitu kan? Nah ya di Championship juga nggak doing well lah tapi yang kalau kalian tahu kalau kalian menang FA Cup itu kalian bakal dapat spot di Europa League. Dan di Europa League Paul itu menggolim tiga gol dan satu assist nih. Terus balik lagi ke MU di musim setelah Moyes dipecat dan lagi-lagi Paul nggak dikasih kesempatan untuk bermain oleh Van Gaal karena mungkin nggak masuk dengan filosofinya Van Gaal dan kalian tahu kan kalau Van Gaal itu filosofi total football lebih banget. Terus di musim keduanya nih, di musim keduanya lagi kan si Paul ini akhirnya dapat kesempatan main di ini main di tim pertama. Tapi di momen itu Paul malah dijadiin mim, ya kan? Kalau kalian tahu. Uh, jadi saat itu MU lagi main, lagi main lawan Wolfsburg dan lepas lagi main lawan Wolfsburg itu MU lagi, lagi nyincer gol untuk bisa tembus ke UCL dan akhir-akhirnya Tanggal malah masukin Paul, dan di saat itu kita lagi butuh banget perannya. Karena Yuan Mata. Dan jadi bilang Paul nggak bisa, Paul tuh dijadiin meme di momen itu. Dan ketika Paul dijadiin meme, uh, Paul jadi bilang nggak pernah recover dari kejadian itu. Dan Paul dipinjemin ke musiti. Terus setelah itu Paul dilepas secara permanen ke Wigan, uh, free transfer. Karena kontraknya habis saat itu kan dan Wigan juga di musim pertamanya emang kurang bagus tapi gue ingat Paul itu pernah nyimbelin hat trick lawan apa gitu gue lupa yang enggak. saat itu Wigan gak kalah 2-0 tapi Paul mencetak trick dan itu dan nunjukin kalau Paul pun masih bisa punya peran penting di tim. Dan kemudian Paul diturunin ke eh, sorry, I'm sorry, sorry. Uh, Wigan turun lagi ke Wigan. Uh, Nah, tapi di momen ini, di musim dua ribu tujuh belas, Paul bisa membuktikan wordnya di untuk sebagai bisa bilang pemain top yang bukan di level yang kayak Premier League. Jadi, di Iguan ini, Paul berhasil menemukan performanya lagi dengan ngegolin 15 gol dan 17 belas assist di fungsi seliga di Iguan. Dan dua musim berikutnya, bisa dibilang dia uh, still doing well, tapi mungkin. Uh, kalau kita mau ngelihat recent form-nya, sekarang Powell main di Stock City, dan di musim lalu sama, uh, sama Stock, dia berhasil golin 12, dan gue bakal ngekutip FIFA dikit, dia masuk ke team of the season di first championship. Nah iya, tapi emang uh, bisa dibilang,
0: kepergian Sir Alex tuh emang menjadi faktor ini sih, kalau tadi dari omongan lu, uh, faktor yang benar-benar ngedowngrade, atau apa ya, Cukup menghilangkan kesempatan bermain dari Powell, karena pagi tadi suksesornya juga Moyes nggak cukup tertarik dengan uh, ya mungkin gaya permainannya dari Powell ini gitu. Dan benar tadi waktu di Stock City, well, sekarang juga dia udah golin 5 dari 16 pertandingan, cuma ya gitu Stock City-nya kan lagi kurang oke okay nih, masih di papan tengah championship gitu, yaitu peringkat 15. Padahal di tengah-tengah musim sebelum musim dingin ini, sempat mau ke posisi dekat-dekat playoff gitu tapi ya sekarang eneng banget maladon lagi ini kalau ngomongin stok sini jadi ngomongin stok ini tapi gak apa-apa bapalah jujur gue kangen deh sama all time stok gitu mereka juga pernah kayak diisi pemain-pemain yang ikonik di zamannya gitu kayak misalkan di musim 2011-2012 waktu itu stok ada Rory Delap bapaknya Liam Delap yang star yeah. city kalau kalian kalau pelers tahu nih jadi Rory Delap itu terkenal dengan lemparan jarak jauhnya yang berbahaya. Gue inget banget dan pernah lihat highlight-nya juga gitu. Split, Arsenal ya, versus Stops. Ya,
1: harusnya kita masukin dia di MZB. Iya betul. <laughs>
0: jadi waktu Arsenal versus Stops, lupa tahun berapa, dimana pokoknya Arsenal itu kebobolan dua, gara-gara lemparan ke dalamnya Delap. Nih, jadi yang lemparannya itu langsung ng- nyasar ke gawang gitu loh. Jadi emang jauh lah lemparannya. Dan waktu itu baiknya kalau Torre sampai Mau coba uh, gimana dia mau coba halau eh malah ujungnya bunuh diri gitu jadi kalau cool. yeah. juga di jam-jaman itu ada Jerman Penan nani yeah. Premier Liverpool kalau nggak salah yeah. dan sebenarnya nggak cuma stok aja kayak klub-klub lain juga punya ikon-ikon ikon-ikonnya nggak sih di jam ini kayak waktu itu misalkan ada Bolton Wanderers di musim 2011-2012 ada Bolton Wanderers ya di Premier League sekarang tuh mereka main di liga atau kasta kompar Liga Inggris. Dan di zaman itu yang ikonik masih ada Marcos Alonso, bahkan waktu itu. Kalian tau gak nih, Pelers? Hmm. <laughs> ada
1: Marcos Alonso Sanda, di Sanda, Bolton. Uh, oh, yang di Bolton ya? Gue uh, ingatnya malah di Sunderland. Iya. Yeah. Eh, Sunderland ada gak ya waktu itu? Dari 2011-2012. Kayaknya masih ada deh. Karena kan di 2011-2012 match terakhirnya itu lancar Sunderland.
0: Oh iya, yeah, benar. Oh iya. Yeah. Dan uh, selain Bolton juga yang gue ingat, ada klub kayak Blackburn. Uh, punya Steve Zonzi kalau kalian tahu mantan pemain Sevilla sama Roma waktu itu masih di situ yeah. ada Yakubu juga masih ada yeah. di situ Yakubu ini cukup ikon ya Pelers yeah. di PL nih
1: yeah. terus juga kalibernya kalau ya, kalibernya mau dikaitkan ke FIFA dia belum bisa bilang ikon tapi maksudnya kini kayak food heroes kalau kalian main FIFA iya nah,
0: ya. benar kalau ya buat kalian Pelers nih para pemain FIFA pasti tahu lah ada kartu di FIFA 22 nih, sekarang namanya Kartu Heroes. Nah, emang emang ya Yakubu tuh bisa termasuk ke dalam situ si Heroes. Atau iconik, icon di Premier League gitu. Nah, terus juga selain itu, di PL waktu musim itu udah kayak Kia yang waktu itu, ya waktu itu masih main di PL ya. Sekarang kan di Championship gitu, bareng Blackburn. Nah, itu waktu itu KPR punya preman, Joy Barton, dan ada... Adel Tarap waktu itu. Jadi banyak banget ikannya sebenarnya di zaman itu ya, di musim 2011-2012 nih.
1: Ya. Yeah. Dan bahkan kayak lu ketinggalan tim yang bilang, iconic banget tuh QPR, QPR pun punya Adel Tarap kan. Kalau kalian tahu Adel Tarap mah eh uh, Adel Tarap tuh satu pemain yang sebelumnya uh, bolernya payah lah, tapi gak bisa sampai ke tahap itu karena mungkin kalau kita mau banding-bandingin, dia kaliber sama kayak ini. JJ Kocak.
0: Oh, I see. Ya,
1: yeah. yeah. ya Hugo? Kalau kalian tahu ini Hugo
0: Redallega. Uh, ini uh, iconnya weekend ya. Dia yeah. main di
1: weekend. Musim berapa ya? ya? Sepuluh, 11 di bawah itu atau kayak di 2014 belas, kayak nama-nama kayak H M yang sekarang main di oh, yeah. Rennes ya.
0: Bordeaux, Bordeaux kalau.
1: Yeah, Bordeaux ya. Nah, ya, jujur kalau ngobrol basket biar kita tetap tertarik ngobrol sih ada tarap lagi nih. Uh, jadi ini sekadar kayak quick recap dari ini, ya. Karena kan uh, uh, Adel Tarab juga bisa dibilang doing well kan di Benfica. Jadi Adel Tarab ini dulu dibeli dari dibeli dari ini, ya, dari Akademi Perancis ingat gua atau yang hampas usianya masih 17 tahun nih, sama kayak Pawel lah. Dan kebetulan mereka juga main di posisi yang sama nih di back minute holder. Hmm. Nah jadi kayak. Yeah yeah. Setelah dibeli itu, di tahun 2007, kayak uh, manajer Tarap saat itu lupa, "Yo, siapa? Uh, udah benar banget kalau Adele Tarap bakal jadi the next big thing nih. Tapi bisa dibilang permainannya Tarap ini, uh, kan dulu uh, skemanya Liga Inggris masih terlalu 4-4-2 ya. Jadi Dan kemudian di kalau misalnya Tarap mau ditaruh di depan juga, waktu itu masih ada nama-nama kayak bikin dan Dimitar Berbatov ketika... Adel Tarap datang, jadi kayak enggak mungkin, mungkin, bisa dibilang enggak mungkin buat setempat ke first team ketika lu punya dua powerhouse di depan seperti Robin dan Dimitar Benbator, dan kalau Tarap mau ditaruh di Glendon juga, mungkin bisa dibilang Tarap enggak masuk dengan skema permainan Liga Greece lah, yang bisa dibilang fast-paced dan all about physicality. Karena kemudian Tarap itu di, sempat dibilang enggak punya profesionalisme, dengan dia bilang dia gak, gak mau latihan, atau kayak bahkan manajer setelah si Yol Yol ini Harry Retna pinget gue juga ngomong kalau ada Tarap tuh sempat kelebihan berat badan dan etos kerjanya jelek banget kan. Tapi unlike other player, Tarap itu baik baik Tarap itu mulai ngomong ah, gimana ya? Dia tuh ngomong kalau dia tuh selama ini dimainin di posisi yang salah. Dia ya teknis fielder, dia ya bisa di demand untuk kayak tackle atau defend. Tapi akhirnya setelah Tarap gagal bersinar, Tarap itu dibeli sama UPR. Nah, di momen di QPR ini, kita mengetahui sosok mengerikannya Adel Tarap. Jadi, Adel Tarap ini dibeli di QPR di tahun 2009 atau 2010, sengit gua. Dan Adel Tarap juga sama kayak Pak. Kayak Paul dia menjadi peran penting dalam membawa timnya eh, masuk ke promosi. Jadi, saat itu QPR pasti di championship kan di musim 2010-2011. Nah, di momen magic ini nih kita bisa melihat kayak Tarap sebagai pemain yang sangat berbahaya dribbling-nya, shooting passing ke playmaking ability-nya. Karena di musim 2019 2011 sendiri ini Tarap itu berhasil ngantongin 19 gol dan 21 assist. Ya, yeah, I know ini championship tapi kapan lagi lu ngeliat uh, pemain dengan, di, apa, dengan apa dengan apa namanya? Dengan produktivitas kayak gini. Terakhir kali kita ngeliat ada pemain yang bisa nyentuh double digit dan 20 ke atas itu ya, Iriandri di musim 2000, berapa sih uh,
0: 2004 ya kalau masalah? salah. Eh, 2003?
1: <laughs> ya 2003 lah ingat gue. Itu, itu terakhir kali kita bisa ngeliat ada ini. Yeah, and yes I know ini championship. Tapi ya bahkan dalam ukuran championship aja itu udah impressive banget kan. Nah jadi performa terap ini emang... Rasul menarik perhatian banyak orang kan. Nah, ya, fun fact dikit, Rahim Sterling tuh sempat ngomong kalau dia itu ngefans banget sama Adele Tarap. Dan bisa dibilang ini kayak kita kaitin namanya episode kemarin, sama kayak Haaland yang uh, ngidolain micu. Ya, kemudian QPR naik ke PL kan di musim 11-12 nih. Di musim itu tapi ya bisa dibilang Adele Tarap gak doing well lah karena mungkin perbedaan apa perbedaan kualitas dan transisinya juga masih belum begitu baik di dua musim berikutnya tarap di PL kurang begitu baik lah bisa dibilang uh, QPR ini mungkin nggak emang ada QPR stratege juga ya karena QPR juga bisa dibilang saat itu kayak Fulham kalau kalian lihat Fulham sekarang kan Fulham naik beli banyak pemain kemudian gagal di era nah QPR ini di, di originalnya Fulham karena saat itu QPR juga beli beli pemain kayak Jose Bosingwa kemudian beli Park Jisung dan kalau kita mau tarik lagi ke musim, musim-musim berikutnya, di 2015 dia beli nama-nama Ariel Ferdinand, yang harusnya pensiun, tapi malah banyak hidra dan jadi figur yang jelek lah di, di musim terakhir dan sebelum dia pensiun di akhir musim. Nah, di musim 13-14 ini akhirnya Adel Tarap itu uh, diturunin ke, uh, di uh, pinjemin ke Fulham dan lagi-lagi upaya untuk memperbaiki formnya gagal nih karena kita udah ngeliat dia udah gagal di Tottenham di karena dikritik sama manajer ketika dia membawa QPR ke PL tarap bersama QPR struggling dan kemudian ketika dia berusaha untuk memperbaiki formnya dengan bermain sama Fulham gagal lagi nah, tapi bisa dibilang Tarap itu bisa nyentuh nih bisa nyentuh main di level tinggi kan karena ketika itu di 2014 dia dibeli sama AC Milan but once again it didn't seem to work akhirnya Arab cuma jadi sekedar nama yang pernah main di Milan dan kalah hype-nya juga karena saat itu Milan masih punya nama kayak Hachim Mastur yang sekarang juga udah entah kemana namanya udah nggak ada nah, kemudian aduh
0: Hachim di... Mastur yeah. kemana tau tuh orang
1: iya yeah, kayak terakhir kali gue ngeliat dia FIFA 16 dan itu pun udah nggak pernah makanya dia lagi jadi eh, ini jadi selebritas sekarang. Iya. Nah akhirnya nih, setelah itu uh, Tarap tuh dibuang ke Benfica kan. Dan ini tuh bisa dibilang titik terendah di karir Tarap di mana Tarap itu bahkan sempat dibuang ke akademi uh, apa? Under uh, atau kayak gitu uh, under tiga.
0: Reserve lah, squad reserve. Iya, yeah, reserve. Tapi sebelum ke Benfica bukannya pernah ke Genoa dulu ya? Atau ke nah, Bali?
1: Enggak, jadi dia dibuang ke Benfica, main ke akademi dan kemudian dipinjemin ke Gino.
0: Oh, I ya, tapi sekarang ngelihat harap nih uh, ya walaupun umurnya udah 31 tahun ya, tapi uh, untungnya sekarang doing cukup well di Benfica udah enggak tahu ya, udah reguler atau enggak, tapi setidaknya enggak kayak waktu zaman-zaman terberat yang udah main di reserve main cuma tujuh kali kayak ya ampun, sedih banget masa-masa itu tak harap gitu. Dan, yeah. tapi emang gimana menarik ya kalau ngomongin soal wonderkid gagal nih, banyak harapan yang dipegang oleh seorang anak muda untuk memenuhi ekspektasi orang atau fans atau juga untuk mengimbangi dan mengkonsistensikan karir yang mungkin gemilang yang udah dia jalani dalam beberapa tahun terakhir kita tahu selain taarab powell ada banyak wonderkid gagal gitu yang menjadi korban lah bahasa kasarnya dari premier league ini gitu ada yang pensiun dini ada yang main di klub anta Branta, Sampai sekarang ada yang malah jadi pundit gitu. Tapi emang mostly lagi-lagi yang ngancurin karir itu emang cedera ya. Kayak kalau misal diingat-ingat ada salah satu talenta muda Inggris dulu di zamannya Itu prospek yang sangat menjanjikan. Dia back yang kuat walaupun masih muda waktu itu. Tapi punya determinasi yang baik dan cukup cepat juga. Tapi sayang cedera malah. Itu ya ngancurin karir dia. Dan dia itu adalah Michael Richard. Pasti yeah. lu familiar dong Pan?
1: ya, ya gak cuma sebagai pundit yang dibilang jadi kayak tandemnya rokin tapi ya gue ingat lah mau men Mike Richard masih di DC karena dia sempat ngehantuin gue selama berapa waktu dengan ngalahin MU 61 iya <laughs> <laughs> <laughs>
0: ya. itu juga gue bahas tuh jadi ini ya. kita coba mengenal dulu siapa itu Mika Micah Richard eh gimana sih baca? Mike Richard. Micah Richard. Mike Richard. 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 Oke. Okay. Nah, jadi Michael Richards ini dulu nih, Fellers, sekitar tahun 2005 atau musim 2005-2006 lah ya. Michael Richards ini ngelakuin debutnya untuk Manchester City pada usia 17 tahun dan secara luas ini tentu dianggap sebagai prospek defender yang paling menjanjikan dong di Premier League Inggris gitu. Yeah. Pada waktu itu, dalam beberapa musim, malah Maikah, gimana sih, baca Micah aja lah gue bilangnya. Yeah, oh, Micah,
1: Micah, oh, 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 ini... Micah, Micah,
0: Micah. <laughs> Oke, okay. Mika, eh Mika Nah, jadi Mika ini menjadi Bagian penting dari uh, tim utama di Citizen, cuma dalam beberapa musim Dari musim 2005-2006 gitu. uh, Itu menjelang Akhir karirnya Siti uh, Karirnya di Siti uh, Jujur penampilannya itu Terus dari situ uh, Richard sempat di loan Ke Fiorentina pada tahun 15 Belum pindah ke Aston Villa tahun 2015 Tujuannya ya, kalau menurut gue Sebenarnya kayak micu ya, dia pengen balikin lagi performanya, untuk menghidupkan lagi karirnya, tetapi, lagi-lagi, emang cedera yang dialaminya itu, cedera lutut, itu cukup menghambatnya, sampai dia mutusnya untuk pensiun di tahun 2019, setelah bantu Aston Villa promosi lagi ke Premier League Di umurnya yang masih itu cukup muda, 31 ya. tahun, gitu.
1: Dan banyak sih, ya emang yang pensiun dini, kayak, selama-lamanya pensiun dini, kan. Kayak, nah ini siloncic sama kayak yang kita bahas di kemarin tapi, It's a shame, uh, Mike Richards emang udah jadi lagi, bakal jadi next big thing lah di PL uh, I'm sorry, bukan ini, bukan cuma di PL, bahkan di dunia, karena kita tahu uh, uh, bias media Inggris kayak gimana Dan bahkan Mike Richards pun sampai saat ini masih menjadi debutan defender termuda kan di Inggris Yang never defender to play for England Kalau kalian, Ini kutipan dari, ini sih kutipan dari Kunditri ya Iya, benar dengan
0: banyak apa ya bisa dibilang pencapaiannya juga waktu di Manchester City. Sayang aja gitu. Padahal kalau dilihat dari trade recordnya pas masih muda itu cukup brilian. Misalnya aja pas tahun 2007 ketika umurnya masih 19 tahun berarti ya. Dia itu menjadi ya runner-up sih. Tapi lumayan lah runner-up, FA Player of the Year. Cuma kalah dari Gerard yang itu pun di masa itu lagi prime prime nya lah bisa dibilang. Hmm. Gerard muda ya. Yeah. Terus di umurnya yang 20 tahun udah jadi vice captain dari City, terus juga di 2011, termasuk dalam tim City yang memenangkan Piala FA setelah 35 tahun puasa gelar City ini, dan ya tadi yang udah dibilang Arfan termasuk dalam tim yang ngebantai MU61 di El Ya.
1: Tapi ya bisa dibilang kan emang Mike punya karir yang cemerlang lah kan, tapi ya downfall-nya di tahun 2013, dan bisa dibilang dia juga, mungkin saat itu adalah momen yang MCTG udah jadi eh, big name gaya sekarang kan. Ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia bisa dengan ganti pemain yang suka dengan sistem yang seperti yang gue bilang di awal tadi. Dan saat itu juga kan, benar, benar. main bekerja sih, sih, dia tuh main di back kanan. Iya, kan? kanan. Dan di back kanan MCT eh, saat itu udah ada nama kayak Paul Luzabaleta. Iya, betul. Ya, jadi kalau mau jadi kecil juga jadi squad player, dengan apa dengan masalah injury yang dia punya ya bakal susah untuk ini dan kita melihat line up-nya ini ya. Terus Ginger Gum juga juga bisa main di kan. Ya. Jadi yep. uh, back five nya itu kan Johard kan kiper ketika Johard masih bagus. Kemudian di depannya Jolien Lescott sama Vincent Company di kanannya Pakulun Darwita dan di kirinya Del Bici. Yang saya bilang udah gak ada ruang lagi bagi Mika Rijal untuk masuk ke untuk terus ke performa terbaik ya karena empat figur itu sendiri pun empat uh, backline itu sendiri udah punya figur yang begitu besar dengan labelitas ini tahun 2012 kan. dan oh I'm sorry labelitasnya itu bermasuk dari 2013-2012 ya correct me if I'm wrong tapi dengan masalah cedera lutut apalagi ya itu udah kru udah bahaya banget dan ya lagi-lagi dia pensiun dini di umur 30 tahun tapi setidaknya dia menutup karirnya dengan membawa bantu Bola Villa naik ke Premier League seperti yang Archie bilang
0: tadi. Ya, benar. Jadi emang Richard ini tuh gimana bisa dibilang sebuah sampel dimana seorang talenta muda itu bisa hancur bahkan pensiun dini ya 31 satu uh, hitungannya pensiun dini lah ya karena karirnya harusnya sih masih panjang Bu aja 40 masih main gitu. Ya karena Ya, cedera yang berkepanjangan itu, gitu. Tapi ada kayak contoh-contoh pemain muda yang terdowngrade gara-gara cedera berkepanjangan juga. Tapi untungnya dia nggak pensiun. Tapi ya, bisa dibilang terkatung-katung lah dalam nyari klub, gitu. Kita tahu nama-nama kayak Gese Rodriguez, mantan pemain Real Madrid. Dulu pas muda, pas 19 tahun, digadang-gadang jadi the next Raul. Tapi karena cina jadi kurang banyak main, jadi sering dipencemin, dan sekarang end up di Las Palmas, klub divisi 2-nya Liga Spanyol. Atau kayak... Abu Diaby, ini ikonik nih ikonik langganan cedera nih, hmm. gue gak tahu ya Osman Dembele, terinspirasi sama dia atau gimana, karena sama-sama <laughs> langganan cedera, jadi Diaby itu sempet digadang-gadang jadi The Next Fiera, bayangin saking gimana ya, cara permainannya juga mirip gitu tapi gitu, karena Diaby ini rentan-rentan banget cedera kayak gimana ya, bayangin aja selama karir profesionalnya kurang lebih 13 tahun dia main, dia cuma mainin 139 penampilan liga, termasuk cuma 28 kali main sejak awal 2011. Itu kan dikit banget loh. Yeah. Dan bahkan pas udah di Marseille juga, dia dilepas karena cuma tampil selama 165 menit dalam 2 tahun. Itu kan kayak cuma main dua pertandingan full, malah kurang gitu selama 2 tahun. Yeah. Iya.
1: kan miris banget. Sedih. Tapi ada juga nama-nama yang familiar lah. Jujur kalau di EBU, kita ngeliat nama kayak James Wilson kalau kalian tahu James Wilson nih yang satu, salah satu terbiternya Moyes. Dan, dan, dan kayak banyak yang berharap kalau James Wilson tuh bakal di dicting tapi permasalahan James Wilson tuh dengan Jedra tuh parah banget dan kemudian dia dia sempat dipinjemin ke Derby County kan berusaha untuk memperbaiki performanya karena saat itu juga MU punya Ibra dan MU punya Rashford yang lagi pengen naik lagi pengen naiklah saat itu masa-masa tapi lagi-lagi dia tidak beri kawan pijam, gue langsung Dan kemudian dipinjemin ke Aberdeen, Aberdeen hmm. juga enggak doing malam. Well. Dan sekarang orang yang, dianya di, apa, yang diharapkan untuk menjadi the next win room bermain di Sulphur City.
0: Iya, klub-klub milik, apa ya, sahamnya juga milik uh, Living Legend MU juga. Iya, <laughs> nah itu
1: mungkin itu masih bisa main di tim teratus karena itu. Karena ya, bias masalah MU. Atau kalau misalnya, ini ya, ada waktu uh, upcoming talent EMU yang gue takutin juga. Uh, dia baru dibeli dari tim Akademi Sunderland, dan saat ini dia punya bermasalah dengan Cidra. Jadi kalau kalian mau, kalau mau tahu orang siapa itu namanya Joe Hujul. Joe Hujo itu masih muda, masih 18 atau 19 tahun, tapi udah rentan dengan Cidra. Nah, <laughs> kalau kalian mau tahu Joe Hujo itu kayak gimana, kalian anggap kayak Peter Crouch, badan tinggi, keking, kayak apa tau. <laughs> Rentan tau. Makanya wajar kan rentan banget sama Cidra. Jadi, gue sih berharap banget ya kalau misalnya kejadian James Wilson nggak keulang lagi sama si Joe Hujul ini.
0: Oh, dia striker juga?
1: Striker juga. Uh, iya,
0: emang. Tapi kalau tadi sempat ngomongin James Wilson, ya padahal gimana ya? Dia juga sempat jadi perbincangan hangat nggak sih? Terlebih pas dia cetak dua gol di debutnya itu pas musim ya. 2013-2014 ya? Waktu itu lawan siapa?
1: Sam Dolan apa? Hulu gitu gue lupa.
0: Iya, itu itu lumayan sih jadi uh, perbincangan sampai dibilang di, the, the next this, the next that gitu ya, yeah. tapi emang cedera lagi-lagi, dan ini juga sebenarnya uh, yang terjadi sama youngster Arsenal dulu, dan ini emang khas banget dan identik banget sama cedera gitu, Jack Wilshere gitu, thank God ini tuh uh, bisa dibilang kejadian uh, Diaby tadi ya, kalau bisa gue bilang itu, untung aja nggak kejadian kayak uh, Will gitu, e, di mana dia kan hampir apa? Ya, dia tuh udah mikir untuk pengen pensiun ini karena cedera yang dialaminya itu, jadi bahkan sekitar enam bulan kali ya sejak nggak diperpanjang Borremot pas musim kemarin itu dia nggak punya klub, coba-coba training biar tetap fit waktu itu sama pernah sama kalau pelers tahu nih, klub Liga 2 Italia namanya Como. Terus juga dari situ, untung Arsenal nih membuka tempat kembali kan, untuk dia bisa terus berlatih, training sama tim Arsenal, bahkan juga sempat bantu-bantu ke pelatihan tim muda Arsenal, lupa gue tim usia berapa. Makanya waktu itu, pasti kita mengenai episode 2 ya, kalau nggak salah, yang masalah Obama yang itu, gue yeah. tuh berharap wheelchair ini tuh sebenarnya bisa lah dikontrak sama Arsenal, at least jangka pendek gitu, sambil bisa balikin performanya. Tapi ya, intinya it's good to see him back on the pitch again, Yeah. untung ada klub Liga Denmark tadi yang namanya Arhan ya Arhan Arhan ya itulah pokoknya yang masih bisa oh, percaya Arhan sama dia itu
1: lagi kepikiran pertama Arhan sih sorry
0: iya <laughs> <laughs> salah Arhan Iya namanya kayak gitu
1: <laughs> jadi ya emang ini kayak Wilson sih emang ini emang udah punya talenta lah kalau dia episode pertama Arzil pernah ngomong gol favorit dia di Arsenal itu yang golnya Wilson tapi kita kalau Norwich kan Ya, ya, betul Keper-peran pendek gitu, gitu. Dan Wilsher itu Dia kaget kamu dari Inggris kan Tapi Gaya mainnya tuh gak ngunjungi ke dari Inggris Kalau kalian mau tau lah Dan Bener. Banyak, prime, yang prime dimet, ya, banyak yang yang underestimate Jack Wilsher kan Ini kalau ini Bahkan gue Ula tuh pernah ngomong gini Jack Wilsher tuh gak ada apa-apanya Gue kalau dateng lamas hmm. Ya gue bisa melihat banyak orang main yang kayak Jack Wilsher <laughs> sadar yeah. dan dan dia gue juga berharap kalau Jack Wilshere bisa jadi the next big thing karena dia terlalu muda kan jadi bilang kayak dia sudah menurut gue ya udah berhasil menjadi suksesor dari Chef serba saya yang mau itu pindah ke Barca tapi lagi-lagi dia menjadi salah satu korban dari apa dari panjang yang berhasil menyelesaikan karir selama nah,
0: Ya iya benar banget lagi-lagi karena
1: cedera Padahal,
0: kalau ngomongin soal wheelchair, wheelchair ini, apa ya, bisa gue bilang, gue, gue tuh cukup respect banget lah sama dia. Dia tuh kan udah ada di Akademi Arsenal sejak usia 9 tahun, dan dia akhirnya jadi seorang fans Arsenal juga, tumbuh jadi fans Arsenal, dan akhirnya debut di tahun 2008, kalau nggak salah, lawan Blackburn, ya bisa, biasa, jadi sebuah pembicaraan lah kan, habis itu, karena waktu itu dia debut, umurnya masih 16 tahun gitu udah dikasih kepercayaan sama wenger. Tapi ya, dari situ perjalanan cedera dimulai mulai, hingga sejak cedera pergelangan kaki, kalau nggak salah sekitar bulan Juli 2011, dia mulai jarang dimainin, sekalinya main cuma bentar, nggak berapa lama kemudian cedera, dan cederanya tuh kayak ganti-gantian gitu, ya itu aja siklusnya gitu. Terus akhirnya pas ngalamin, titiknya tuh kalau nggak salah pas ngalamin cedera retak tulang betis deh, tahun 2015 atau 2016 gitu, yang membuat kehilangan ya apa ya ibaratnya dia membuat itu apa ya dia harus absen lebih cepat di musim itu dan karena nggak dapat banyak menit bermain dia memutuskan untuk keluar dari Arsenal ke Bournemouth, dipinjam ke West Ham ke Bournemouth lagi dan sekarang akhirnya di Liga Denmark
1: ya dan itu sih kayak yang gue bilang tadi banyak yang berharap Willian itu jadi next big thing kan tapi Gue jujur ya, di momen ketika yang album yang dari Captain C, jujur gue juga tahu, berharapnya. Karena Will itu nggak cuma jadi bilang orangnya punya peran penting di Arsenal, tapi dia sendiri juga, apa namanya, uh, dia punya kepribadian yang sama atau punya role yang sama, kayak Rashford yang kayak, the way he interacted with fans, kan? nah jadi intern Hill, uh, gue bakal ngirimin lu link, lu harus, harus lihat tweet ini.
0: Wow. <laughs> wow, wow,
1: wow, 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 wow,
0: wow, 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 bisa wow,
1: wow, 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 Jadi ada seorang fans bola juga dia ngomong gini. Tweet, kayak gue uh, ngambil gamble nih dengan apa dengan uh, beli Jack Wilshere di uh, tim jadi Football Manager 2022, 2022. tapi kemudian empat <laughs> pertandingan berikutnya <laughs> dia cedera tiga bulan dan kemudian ada ini kan ada yang reply kayak dan lu kaget kayak ketika Wilshere tiba-tiba cedera terus <laughs> bawahnya lagi si orang ini yang Uh, origi- apa, original Twitter-nya dia ngomong nih uh, ke- Terus dia kayak komplain kalau gue gak, gak beli banyak pemain Di Midfield <laughs> Tiba-tiba dia minta transfer Terus gak, gak nyadar kalau dia tuh Bakal, apa, bakal ga- gagal Di setiap medical test yang dia coba Ketika dia mau pindah ke tim lain Dan kemudian dia ngomong kayak <laughs> Gue punya ya Klausul release Ketika dia jadera Tapi <laughs> Jadi milih untuk ngebuat Wilshire kendera di tim dia di under twenty three itu
0: itu kejam sih kejam kejam banget lucu <tuk> <tuk> sih untungnya Wilshire gak baper ya tapi itu kocak ya. sih
1: ya dan ke, kita tuh harusnya tuh perlu orang yang juga bisa interaktif sama fans dan, dan terakhir kali kejadian Nama Granit Xhaka kan yang jadi nah, Guguin sama Crystal Palace ya, itu hmm. yang menurut missing dari saat TV Kalau kita mau nyari peran sebagai kapten ya Dan mungkin sekarang ini juga punya penyakit yang sama dengan Maguire Iya
0: betul, betul. tapi itu lucu lagi, sialan memang <laughs> ya emang kalau ngomongin will waktu itu tuh Ya emang angganan cedera sama kayak Abu Dhabi yang gue bilang gitu Dan hmm. ya kurang lebih gitulah kalau soal ngomongin wonderkid-wonderkid yang gagal ya, tapi nggak sedikit juga lah wonderkid-wonderkid yang di Premier League sekarang ini yang mencoba untuk uh, tetap tampil konsisten, uh, selain Saka, Martinelli, Mitro, ada juga mungkin Elanga harapannya, tetap konsisten lah ya, terus juga Harvey Elliott, uh,
1: yeah. ada juga
0: Anthony Gordon, banyak lah pokoknya sekarang wonderkid-wonderkid yang lagi yeah. coba up dan menjadi pemain inti justru ya di klubnya gitu. Yeah.
1: Ya si Livramento, Florida Lager, terus ya. Joe uh, Sargent nih yang bisa bilang udah mulai keangkat namanya setelah yang goling brace kemarin. Ya semuanya yeah. aja kayak main-main ini bisa menjadi orang yang bakal ngabir. jadi punya nama lah di Premier League. Gak cuma sekedar orang yang datang dan, datang dan pergi.
0: Ya, yeah, kira-kira kayak gitu lah, Evan. Uh, kurang lebih ini waktunya kayaknya udah cukup lama ya. Kita ngomongin wonderkid dan tadi ngebahas review match 28-nya cukup banyak hmm. ya kurang lebih kayak gitulah ya Evan pembahasan tentang Wonderkid kali ini uh, menarik banget emang sama lah kayak pembahasan kita sebelumnya tentang Street Will Never Forget ini juga banyak ternyata ya kalau dikupas soal Wonderkid Wonderkid ini gitu oke okay, ya, udah ya. kali ya Evan ya
1: karena ya, waktu ya. nih ya, jadi dari gua Arvan gua cabut gua hasil cabut ya, bye, bye.